0: Esta semana que termina ha sido noticia el Galeón San José, de nuevo esa leyenda que se ha convertido en realidad porque finalmente hace algunos meses se logró llegar al sitio exacto donde está esa embarcación, pues de nuevo está en la opinión pública está entre nosotros por una decisión del Tribunal Superior de Barranquilla la historia es tan complicada y lo que significa extraer ese galeón de la época de la colonia del fondo del mar Caribe, que hoy en el radar hemos invitado a un hombre que conoce muy bien, todo lo que tiene que ver con el derecho del mar. Nos va a contar qué tan fácil es emprender una posibilidad como esta de extraer el galeón de las profundidades submarinas. Todo lo que hay en torno a este asunto que hoy sigue siendo noticia. Antonio José Rengifo es profesor en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional y dirige justamente el Centro de Pensamiento sobre Mares y Océanos. Y es un gusto tenerlo hoy en el radar, en Blu Radio en BluRadio.com y también para nuestros amigos en las redes sociales. Doctor Regifo, bienvenido al radar, muchas gracias.
1: Gracias a usted Ricardo por la amable invitación.
0: ¿Qué es el Galeón San José?
1: El Galeón San José es un naufragio histórico. De interés cultural, arqueológico y obviamente también histórico, no solamente para la comunidad de arqueólogos, científicos, antropólogos, sino puede decirse para la humanidad entera. ¿Cuándo se hundió el Galeón San José? En 1708, junio de 1708, cerca de las islas de Barú, de las islas del Rosario, en esa zona, por ahí que se mantiene secreta. Una ¿no? embarcación. Que se mantiene muy, muy en reserva. Sí,
0: están en reserva todavía las coordenadas. El Galeón San José es una embarcación You
1: digamos, pongámoslo de bandera española, de bandera que no española. es lo mismo sí, sí. no es lo mismo, porque precisamente sobre su primera pregunta pues hay que decir que se trata de un bien internacionalizado, ¿no? No un bien internacional, sino internacionalizado en sentido que ese naufragio condensa unos periodos históricos de la navegación marítima eh, de la época colonial, del sistema de flotas ideado momento, por los españoles
0: ¿En qué momento deja de ser español el barco para ser eh, un
1: una embarcación internacionalizada. Pues ahí entramos en lo complejo, porque eh, internacionalizado quiere decir que hay unos países de hoy que tienen unas relaciones históricas con el naufragio. Podíamos hablar de la nacionalidad de los tripulantes, ahí hay franceses, por ejemplo, españoles obviamente. Podríamos hablar de la perspectiva de los de los bienes que cargaba, portaba el Galeón San José y que salieron de estados que hoy son claramente definidos como Perú, Colombia, eh, Bolivia, Es cierto que Bolivia también podría tener ahí que ver por las minas de oro de Potosí? Pues claro, como relación histórica, sí, pero eso no quiere decir que tenga derechos. La cuestión de los derechos, y ahí respondo a su pregunta: España reivindica unos derechos, eh, cosa que es apenas natural en esto. Es decir, no hay, que, no hay que asustarse, no hay que ver una cosa como terrible. Es eh, España ya ha ganado otros casos reivindicando galeones de su bandera, como el caso de Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Qué tan grande ejemplo. era el galeón San José, profesor Regifo? Pues es una cosa. Bastante sorprendente que en, unos, en unas embarcaciones tan pequeñas es sorprendente que cupiera tanta gente. Eh, viajaban entre otras, era una verdadera aventura eh, viajar en un galeón porque ah, se, se, era un verdadero amontonamiento, apiñamiento de gente eh, que no se sabe cómo realmente. No era tan ley. grande entonces. No era tan grande. ¿Y cuánta gente viajaba? Eh, se calcula, se ha dicho que entre 511, 600, varía, eh, pero sí había un número grande de pasajeros, como en todos estos. estos Galeones, ¿Es
0: cierto ¿no? que el Galeón San José estaba llevando de regreso a España muchos tesoros
1: de nuestra América? Sí, eso es eso es correcto. Es, es información que está en manos muy, digamos, en muy pocas manos, pero, pero es una información que existe, obviamente, en el Archivo General de Indias estuvo disponible por muchos años. Ya no lo está, pero hubo colombianos que lograron eh, recaudar esa, esa información.
0: ¿Cuánta riqueza podía llevar el Galeón San José? Y hoy está hundida cerca de la Isla del Rosario, por Barú, por la zona cercana a Cartagena. ¿Hay, ¿Hay cálculos?
1: Sí, claro, claro, hay cálculos que varían también en, en un rango importante, pero es porque todo depende. Aquí hay que mirar si se va, por ejemplo, a subastar en Cristis, pues puede adquirir, en una casa de subastas reconocida, pues puede adquirir un, un valor enorme. Si se va solamente a fundir el oro, cosa que sería, pues estoy dando solo una hipótesis, no estoy diciendo que eso se pueda hacer o que lo vayan a hacer, pero igual, pues ahí bajaría el precio porque Pondría el oro al valor del, del mercado o en el sistema, digamos, del mercado. Son solo hipótesis, no claro, estoy diciendo que no. esto se pueda hacer o que lo vayan a hacer. ¿no? Bueno, y metámonos en temas más complicados.
0: ¿De quién es el tesoro del Galeón San José? ¿Y cómo determinar que lo que está hundido es tesoro o es patrimonio? Es un poquito enredado, pero quisiera que le explicara
1: a nuestros amigos de Blue Radio lo que hay en torno a eso. Pues mire, el problema con esto es que, bien internacionalizado, tenemos que hablar de derecho internacional, obviamente. El problema es que el derecho internacional no ha dicho, porque no puede decir en estos, en estos momentos, digamos, a quién pertenece un galeón. Todo depende también ahí de las peleas que dé la gente, de las sustentaciones que se hagan, eso es muy importante. España fue muy activa, en este caso de Nuestra Señora de las Mercedes, y obtuvo pues una, una victoria importante eh, no es que uno pretenda que todo sea discutible sino realmente no hay definiciones muy concretas no hay un legislador internacional entonces lo que hay que decir es que la, la naturaleza misma mar, la naturaleza marítima del Galeón San José está también en discusión eso, eso invita, yo me adelanto un poco a su pregunta de pronto Ricardo, en este sentido todo, todo indica que lo que Colombia debe hacer es sustentar muy bien, lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo y, y, y la llamada de atención si se puede decir, pues muy respetuosa muy académica digamos, va en sentido de que no hay estudios en Colombia o por lo menos son muy, muy pocos en pocas manos o seguro confidenciales, eh, pero hace falta un estudio amplio el hecho de que Colombia tenga un, un naufragio histórico de la importancia de la naturaleza, de las incertidumbres que genera, invita a realizar una movilización institucional con apoyos extranjeros, de, de, de definiciones de políticas que no aparecen. Sí. Aquí estamos en discusión
0: frente a, a varias cosas, porque en 1982, más o menos, usted me corregirá, apareció una firma que es la Search Armada, diciendo que Tenía la posibilidad de conocer el sitio donde podía estar el Galeón San José, recibe una autorización, entrega una zona, dice que ahí está el Galeón, pero luego entra en una serie de litigios con el Estado colombiano eh, a lo largo de todos estos años. Y luego, en el gobierno de Juan Manuel Santos, cambia la película, de alguna forma, en el entretanto hay dos fallos importantes, tal vez más, pero recuerdo dos, uno de la Corte Suprema y otro del Consejo de Estado, pero el gobierno de, del presidente Santos se cambia la película para emprender una alianza público-privada, llega un cazatesoros... Dice, tengo el sitio exacto donde está el Galeón San José, le dan las prestaciones para que llegue al sitio, efectivamente ahí está, y se emprende el proceso para entregarlo. Hay un enredo jurídico detrás, por supuesto, y finalmente no se logra sacar adelante esa alianza público-privada hablemos de ese, de ese contexto que es pues, la parte en la que podemos pues, venir a lo de hoy.
1: Claro, pero, pues usted ha, ha mencionado y estamos de acuerdo ya en el terreno de las contradicciones, incertidumbres y las controversias jurídicas, no? Uh -huh. porque esto hay que entenderlo, hay que decir de entrada que hay que entenderlo como algo natural, la pelea por un galeón es cosa seria y duran años. Entonces vamos a 1982, el problema es que igual planteemos aquí que ha habido una serie de decisiones que no han sido las más atinadas por parte de las instituciones colombianas en general todas. Mm. Es decir, no es fácil manejar un, un asunto tan complejo como este, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos? En 1982 la autoridad marítima le reconoce a la gloca morra que después cede esos derechos a, a la Sea Search Armada, le reconoce unos derechos, obviamente, mm. para el rescate del Galeón. Vienen unas controversias, Belisario Betancourt, el gobierno del presidente, expresidente Belisario Betancourt, entra a tomar unas decisiones a adoptar unas leyes, viene un conflicto jurídico se empieza un proceso civil ante la jurisdicción civil para determinar qué parte le corresponde a la C-Search Armada por ese reconocimiento de derechos y por ese pongámoslo en términos de supuesto hallazgo del, del naufragio en unas ciertas uh -huh. coordenadas la decisión de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil uh -huh. es muy ambigua, en primer lugar la Sala Civil no debió fallar ese caso porque el caso arranca con una resolución administrativa. Bueno, es una cuestión jurídica. Debió haber ido al Consejo de Estado. Debió haber ido al Consejo de Estado, es correcto. Y hay un salva, dos salvamentos de voto muy interesantes de magistrados que tuvieron pues, el coraje de decir, mire esto, nosotros no podemos fallar esto. En todo caso, la Corte saca una decisión, la Corte Suprema, una decisión que es muy compleja porque dice la mitad, 50% del naufragio que sea tesoro eh, eh, se divide entre el Estado colombiano y la compañía. Y la parte de patrimonio cultural es intocable. ¿Quién, hágame el favor usted y me explica, quién determina qué es qué? Exactamente. ¿Qué es un tesoro y qué es un, un, patrimonio. un patrimonio cultural de la nación? Bien, ahí hay un, un boquete terrible porque ni el más avesado, conocedor, arqueólogo puede, puede determinar eso. Eh, la, la demanda, la decisión en el Consejo de Estado fue promovida por... Quien le habla y un grupo pues, de docentes que nos interesamos por demostrar que los títulos que tiene la Sea search Armada no son legales. ¿Por qué? Porque hubo unas irregularidades, entre otras, sobre las coordenadas. Hubo unas irregularidades en, en el sentido de que se reconoció algo que no era el Galeón, pero que sí era el Galeón. San José. Eh, eh, hubo unos unos manejos, digamos, de procedimiento. El Consejo de Estado saca una sentencia también muy curiosa donde dice más o menos esto. Eh, sí, han hecho un buen trabajo, eh, esos, esos títulos, realmente hay unas ilegalidades, pero nosotros no podemos desbaratar eso, porque una acción popular no puede cambiar un acto administrativo, no, puede, no es posible derogar, declarar se ilegal. Se lavaron las manos una... de alguna manera. Más o menos, pues no fue una, pongámoslo en estos términos, no fue la decisión más acertada. Eh, había los elementos para que se de declarar la ilegalidad. Eso sirve para decirle a los abogados de la Cisercha Armada que, que ellos son la Cisercha Armada, no la Armada invencible, ¿no? Porque ahora salen estos días con que ellos tienen la razón en todo, de que todo es pulcro, no, ahí hay unas irregularidades y el Estado tiene como cuestionar mm. todo eso y decirle al doctor Davis que eh, los pleitos eh, no es que se ganen ante los medios de comunicación y se pierdan ante la justicia no, ante la justicia hubo unas bases muy sólidas para mostrar que efectivamente ahí hay unas irregularidades, no eso hay que recordárselo a la ser charmada y más en estos momentos pero acaban de ganar pero... otro,
0: otro, otro sí, pleito claro. judicial,
1: ha habido mucha preocupación pero esto eh, es eh, asunto complejo y es discutible, la cuestión es discutirlo con solidez y que se tomen las decisiones en derecho que se deben tomar. La sentencia del Consejo de Estado creo que solo en un, en un rengloncito citó el derecho internacional público, que es lo que también tiene mucha incidencia en esto. Sí. De manera que hay inconsistencias, perdóneme y termino okay. Ricardo, hay inconsistencias tanto en, en las decisiones tomadas por el Estado, la parte institucional del Estado, como también eh, hay que decir, las decisiones desde el aparato judicial colombiano, no han sido las más atinadas, ni responden a la importancia y a la trascendencia de un asunto como el naufragio del Galeón San José. Si sí,
0: los cazatesoros se me va el nombre de la firma del inglés que trajo las coordenadas. MAC, uh,
1: Mar Marine uh, ah, sí, Archaeological
0: eh, Consultant. sí señor. Ellos traen las coordenadas, le dicen a Juan Manuel Santos en su momento, tengo el sitio exacto, de Dicen ellos, después de haber consultado los archivos de Indias, de haber eh, ido a bibliotecas históricas en Cuba y en otros sitios, efectivamente el sitio es. Por lo menos eh, las imágenes que logramos captar todos eh, a muchos metros de profundidad corresponden al Galeón San José. Hoy, digamos que claro, las coordenadas están bajo reserva, pero ya se sabe en dónde está el Galeón. Sí, claro. ¿El futuro cuál es? Porque si se deshace esa alianza público-privada, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál debería ser para usted, y esto para finalizar, doctor Rengifo, cuál debería ser el siguiente paso? ¿Y de dónde sacar la plata y de dónde sacar todos los recursos técnicos, científicos y lo demás para semejante empresa?
1: Hay dos, hay dos soluciones que son extremas, pero no en el sentido de radicalismo político, qué sé yo, sino en el sentido de que o oh, se deja el galeón ahí como está o el estado colombiano va a rescatar el galeón San José. Ambas son problemáticas, porque pretende. Ah, eso, eso
0: es una buena disyuntiva.
1: O claro. usted lo dejó allá, exacto, o lo decide rescatarlo. Y exacto, y la cuestión, ¿para qué y qué lapsos de qué? para qué qué va a hacer usted, qué va a hacer el estado? ¿Qué vamos a hacer las academias? ¿Cómo vamos a aportar en todo esto? Tomemos las decisiones que hay que tomar. Protejamos ese sitio histórico en el sentido institucional jurídico. Para mí, eh, rescatar el galeón San José en estos momentos es un problema tremendo para Colombia lo que puede venir es muy serio y muy grave para Colombia. ¿Usted recomendaría dejarlo donde está? Eso es lo que hemos hecho varios, varios docentes, que hicimos unas observaciones y unos pronunciamientos académicos ¿Sí? en los tiempos en que el gobierno del presidente Santos anunció que iban a rescatar el Galeón. Esa es la gran disyuntiva. Rescatar el Galeón será problemático y le traerá consecuencias serias a Colombia. ¿Como cuáles más, además de estas? Eh, demandas internacionales, así de sencillo. ¿De España? Pues lo pongo así. Bueno, yo no te, estoy O de la Pues pongámoslo de ambas.
0: ¿Posible que haya un acuerdo de España y Colombia para sacar el Galeón San José? Como se ha dicho que recientemente se han tenido conversaciones entre los
1: cancilleres y, y entre los vicepresidentes. Claro. Bueno, todo se puede intentar. La diplomacia hace actos de magia a veces, ¿no? Eh, ¿Eso es... sería posible? ¿Sería lógico? La cuestión es de coherencia y, 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 y qué tan lógico. No solamente lógico y, y coherente, sino también los pesos que hay y los intereses ya sí. sobre eh, el Galeón. Imagínense que eh, pues el gobierno anterior adelantó un proceso que reconoce a esta compañía MAC unas prioridades en esto. Esa es el de demanda, por ejemplo, si llegase a revocarse no, la Muy probablemente. Prioridad. Entonces, la cuestión es, Ricardo, y, y, y puede parecer muy fácil lo que le voy a decir, sé que es muy complejo en cuanto a la implementación y a la puesta en práctica, pero la cuestión es dar un margen de espera para sanear la situación del Galeón San José y tomar unas definiciones. El saneamiento del Galeón San José no es solo la cuestión de la medida cautelar del embargo y secuestro y atender aquí un puntico, no. Aquí hay que desarrollar una visión de conjunto que incluya políticas pública sobre ese patrimonio y sobre ese bien, que incluya formas de enfrentar mecanismos que los hay. Le repito, la c Armada no es invencible. Hay mecanismos para solucionar todos estos problemas. La cuestión es que se abra la discusión y que podamos hablar. Tal vez por eso hay que agradecerle a usted que haya abierto este espacio hoy aquí, Ricardo. Muy amable. Por eso, Recibo, muchas gracias. A usted muy gentil, Ricardo.